0: Inclusive, sejam bem-vindos ao episódio especial 201. Nós aqui não queremos entrar em preciosismos, que a década de 10 só começou em 2011, que não houve ano zero, pá, a década só acaba em 2020, pá, não, não vamos por aí. Mas como gostamos de listas e de narrativas, decidimos fazer uma retrospectiva dos anos 201. Sim, o período 201 é aquele que engloba anos civis começados pelos três algarismos, 2, 0, 1, de forma consecutiva. Aliás, estamos a fazer este exercício nos outros podcasts. 24 segundos sobre a NBA, já no ar e da autoria do Rui Silva. O em mexicano sobre Fórmula 1, que também deverá estar ainda esta semana no ar. Desconto tempo e tocha olímpica, dentro de alguns dias aí ao virar da esquina nos vossos ouvidos. Nos matraquilhos, gostamos de olhar para o passado, vocês já sabem. Normalmente, viajamos um pouco mais no tempo do que 10 anos, mas esta retrospectiva estava ali, à mão de semear, tipo bola perdida no coração da grande área com o guarda-redes deitado. Só que o primeiro avançado a chegar à bola para a empurrar para o fundo da baliza foi o Tomás da Cunha, nosso convidado de hoje, jornalista e analista de futebol na TSF e na Eleven Sports. Eu sou o Pedro Fragoso e juntamente com o Rui Silva e o Tomás da Cunha vamos percorrer então o tal período 201. Olá Tomás, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá Fragoso, obrigado eu. É um prazer estar neste vosso espaço que tanto aprecio, sem qualquer tipo de simpatia só por estar convidado e fazia muita falta para enriquecer a discussão e outro tipo de discussão que não, não vemos tanto nos médias tradicionais.
0: Obrigado pelas, pelas palavras, Tomás. É um prazer ter-te aqui, já não vinhas cá há algum tempo. Olá, Rui. Foste tu que me chamaste a atenção também para esta lista que o Tomás fez no Twitter. Explica-me um bocadinho como é que magicaste esta ideia.
2: É um bocado por aí. Ele eu começou, eu começou a falar e eu comecei também a reviver. Eu, eu disse que no Twitter, na, nesta nesta thread, ele escreveu que foi a primeira época que viveu, a primeira década, não ele década mesmo, que viu o futebol a sério do início ao fim. Eu tenho, eu, grande parte desta década trabalhei no, em desporto, em jornalismo esportivo, e tenho ideia que para mim até foi um bocado ao contrário, foi aquela em que vivi com menos com menos paixão, mas fui acompanhando os tweets dele com bastante, bastante curiosidade achando que havia um outro fator que me era capaz de me passar ao lado mas foi exatamente o contrário e realmente a parte boa disto é perceber que os grandes momentos da década ou deste período 201 nós temos, temos na memória e vivemos esta consciência coletiva do, de quando aconteceram, como é que aconteceram, onde é que estávamos, quando é que aconteceram e acho que isso é, foi o, o leque, o ponto de partida para, para chegarmos aqui
0: Exatamente, e esse onde estávamos talvez uh, salte à baila na, na, nos próximos minutos, quando recuperarmos então alguns uh, episódios. O Tomás escolheu 10, na tal uh, escolha no, no Twitter. Antes de iniciarmos, Tomás, queria só perguntar-te uma coisa que te poderá ajudar desde já a explicar os teus critérios sem revelares as escolhas. A tua lista parece-me muito emocional, assim, à flor da pele, um pouco livre de amarras táticas e cerebrais. Estou a interpretar mal?
1: Estás totalmente correto, por exemplo. O Ajax da época passada, que foi uma das equipas mais divertidas que, que vi jogar, enfim, ainda está muito presente na memória de todos. Explica-se mais por motivos emocionais, de simpatia por, pelo clube, mas também por, por aquela equipa, quase funcionando como um grupo de amigos a lutarem para serem campeões europeus. De resto, o Ajax já tinha feito anteriormente. E por isso há sempre um lado estético e também emocional que quase sempre privilegio. Por isso a lista não tem os 10 momentos mais marcantes da década mas tem os meus 10 momentos
0: Exatamente já está bem, está bem frisado essa, essa parte e nós também eu e o Rui ao longo deste episódio também vamos dando aqui um ou outro apontamento de, de escolhas pessoais mas vamos partir então com a base uh, estes teus 10 momentos uh, não vamos fazer de forma cronológica Tomás, queres começar então por onde?
1: Já que estava a falar do Ajax pode ser por aí foi uma equipa que, de facto,
3: acho que não só a mim, teve... Ou seja, marcou muito.
1: Fez-nos... Lá está. Voltar à infância. Diz-se que a recordação semanal da infância e aquela Ajax, quase como um grupo de amigos da escola, jogar futebol como poucos, a, a brincar, a divertirem-se e a fazer com que os espectadores se divertissem, tem muita magia. Na minha opinião, e acho que falarei por muitos, à medida que vamos crescendo e com o passar dos anos, perde-se um pouco a magia do futebol. Eu, por exemplo, não só pela minha profissão, mas mesmo de forma natural, do o futebol mais por um lado analítico do que emocional nesta fase. E há poucas equipas que têm a capacidade de nos fazerem esquecer um pouco esse lado. E eu, aquela IAC, sem dúvida, que foi uma dessas equipas e marcou-me bastante. Acho que vai ser uma equipa inesquecível, até pelo que representa. Isto é, a luta contra o, o futebol negócio, digamos o prazer por respeitar, fazer levar os valores mais alto no, no panorama europeu e há ali muita competência, muita competência, acima de tudo, muita paixão naquilo que é feito. E acho que isso se perdeu um pouco no futebol atual e são equipas como esta que nos fazem esquecer, esquecer enfim, o panorama atual e relembrar que, mesmo que seja excepcional, há sempre forma de termos equipas que jogam por amor ao jogo.
0: Este, uh, Rui, este, esta escolha do Tomás uh, envolve o ano 2018-2019, uma das melhores edições da Liga dos Campeões uh, da década, se não a melhor, e não, nem, nem vamos entrar muito por aí, mas teve jogos emocionantes, um dos jogos mais emocionantes envolveu, obviamente, uh, o Ajax como derrotado, com a reviravolta do, do Tottenham para acesso à final uh, de Madrid, uh, 2019, então é o último ano do final deste período 201, uh, alguma coisa a destacar mais neste ano de 2019, Rui? Eu acho
2: que a vitória do Liverpool na Liga dos Campeões, a culminar este, isto que estamos a falar, como disseste. Uh, e diria também e por que não o, o título de Portugal na Liga das Nações foi a primeira a primeira edição não se deu grande importância mas foi foi disputado em Portugal curiosamente foi o foi o, o, o argumento a desculpa, o pretexto vá para nós nos conhecermos porque na altura eu fui é ver o fui ver o Inglaterra Holanda e o, e a final e acabaste por me dar casa e, e não nos tínhamos conhecido e foi e foi a partir daqui que começámos a falar mais uh, e acho Daqui a uns anos a competição vai acabar por ganhar importância e vai dar-se outro relevo ao facto de Portugal estar na lista de campeões.
0: Eu gostaria de destacar também o ano de 2019 com o Mundial do, de Futebol Feminino, que este ano se realizou em, em França e que teve como grande estrela mediática Rapineau, a jogadora norte-americana e os Estados Unidos consagraram-se então consagraram-se como campeões mundiais de futebol, e acho que este torneio de 2019 serviu para pôr uh, muita gente a falar de, de futebol feminino uh, e olhar com outros olhos para esta vertente do futebol num, num torneio muito mediático, uh, talvez o mais mediático de sempre, o 2000 e... Uh, e agora deixam me fazer as contas, qual foi o anterior? Agora falhou o número. 2015. 2015, desculpa, na Alemanha, correto? Não? O
2: sítio, exatamente, Canadá. não sei, mas... Canadá, Canadá.
0: Um, Canadá. Uh, o, dois, o, dois, o anterior tinha sido na Alemanha, portanto, já tinha sido algo mediático, mas não tanto com, com a força que um teve uh, o mediatismo, então, de 2019, que, campeonato o mundo em França, mas diz, Rui.
2: Já que falas disso, do Mundial Feminino, uh, tanto em 2015, uh, vamos, vamos começar, o 2011 é o, o Mundial ganho pelo Japão e que marcou uma diferença, foi um, o primeiro campeão asiático, foi tivemos a Almara Sawa, com cinco gols a ser o melhor jogador e o melhor marcador da fase final e depois também na final a japonesa a Ayumi Kayori, que defende defende dois pênaltis e vê, vê as americanas falarem um terceiro também foi a grande a grande ruína dessa final e depois quatro anos depois a vingança dos Estados Unidos em que resolvem o jogo praticamente nos primeiros minutos e foi acho que foi, foi uma década e aqui podemos falar de década repleta de, de momentos de finais de futebol feminino ricos.
1: Mudou em contraste disto mais? Estava a dizer que mudou definitivamente
3: a dimensão do futebol feminino, a atenção mediática o finalismo das jogadoras, há um caminho para correr, comparar 2011 com 2019,
1: já, já se nota essa melhoria.
0: Exatamente, e ainda em 2019 não sei se talvez seja melhor irmos já para aí, porque há um outro de um dos teus 10 momentos, Tomás que envolve este ano de 2019, o último do período 201, num ponto que há pouco o Rui tocou. Na verdade falo
3: mais precisamente do jogo do Liverpool-Barcelona Anfield, a reviravolta
1: épica de Jurgen Klopp e que também se explica pelo lado psicológico, pelo trauma que o Barcelona tinha vivido no ano anterior, em Roma, e que até se
3: pode perceber um bocadinho na série que aborda
1: 18 anos catalão, e continua e até revi o jogo recente que a exibição do Liverpool não foi assim tão extraordinária quanto isso justificaram 4-0 o Liverpool daqueles dizem que tudo saiu bem,
3: recorde-se que esse jogo não foi, por exemplo, Firmino não estava salado. A equipa militada para essa para o Barcelona, teve um gigante Alisson
1: na baliza e depois a capacidade de figuras improváveis como Origi, como Vainaldo também, fazerem a diferença naquele jogo, frente a um Barcelona cheio de dúvidas de si próprio. E assim que aconteceu o primeiro golo e depois logo no início da parte, o 2-0, parecia que a equipa ia, ia desabar, só queria esconder-se no bolo para, para evitar a goleada. Acho que o 4-0, aquele que
3: também acabam por demonstrar isso mesmo. É uma equipa nervosa, tremer, e depois aquele... que também... para a história, não é nada habitual numa Liga
1: dos Campeões.
0: Vamos avançar nesta, nesta viagem, depois de fecharmos 2019 com dois momentos, e de facto aquela Liga dos Campeões 2019 fica, fica marcada por muita emoção nas, nas duas meias-finais, mas também nos quartos-final, por exemplo, quando o Tottenham uh, eliminou... O Manchester City em, pleno, em plena cidade de Manchester. Uh, Tomás, por onde é que queres ir agora nesta tua uh, lista de melhores momentos do período 201?
1: Podemos ir até ao Mundial de Futebol, agora para focado na Liga dos Campeões e ao ano de 2014. Podemos talvez começar pela goleada da, da Alemanha ao Brasil. O facto da história se retirar, digamos assim, porque o Brasil vai ficar muito marcado no o Mundial que organizou, com lá e é uma daquelas histórias que nunca vimos, mas sempre ouvimos falar e toda a gente sabe que ficou mercado no coração brasileiro, digamos assim. E agora retiu-se e com contornos ainda mais negadores vai ficar para a história dos mundiais. E foi um atropelamento sem dó nem piedade. Também uma equipa que, a certa altura, começou a duvidar de si própria e a Alemanha não
3: teve, de facto, controlações. E é um jogo que podemos viver enquanto
1: adeptos e certamente daqui a 50, 60 anos, também vai ser lembrado e é reprovado até que o Brasil organize novos mundiais e, nessa altura, terá de lidar com uma pressão psicológica muito grande pelo que aconteceu há 50, 60 anos. E isso também é muito interessante, pensando no fenómeno do futebol e na forma como certos jogos marcam depois o futuro gerações posteriores
0: de facto esse jogo Mineiraço foi um jogo, foi um mecatombe vamos recordar como é que foi vivido pelo famoso comentador bra brasileiro chegaram de,
4: chegar de novo chegaram de novo chegaram de novo o gol da Alemanha perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro e Gira, já vem mais e lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha! As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol, é uma movimentação tática dentro de campo. E não consegue entender, lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos. Incríveis 6 a 0. Olha a bola. Chega. 7 a 0 para a Alemanha. Olha, agora, no finalzinho, bateu o gol do Brasil. O chamado gol de honra da seleção brasileira.
0: Rui, lembras te onde é que estavas quando viste esta hecatombe, principalmente aquela primeira parte demolidora da Alemanha perante um atônito Brasil?
2: Lembra, esta parte, esta parte é facílima, Mundial, aliás, Mundial 2010, Euro 2012, Mundial 2014, é, trabalhei sem folgas, portanto estava a fechar a edição, este jogo já foi bastante, bastante perto da nossa hora limite e estava, estava a fechar a página, estávamos, estávamos em, em urgência de fecho e nós quando, quando é assim temos sempre aquele hábito de vamos escrevendo porque o jogo já parece que está resolvido e neste caso, eu acho que aos, aos 28 minutos, estávamos mais do que, do que certos que, que queria ser sempre uma crónica com base no escândalo e na tragédia para, para os brasileiros, depois de tanta esperança, eles tinham vencido a Taça das Confederações no ano anterior, mas acabou bastante mal para Scolari, ele que, que também já tinha um hábito, de um lado negativo de grandes competições organizadas em casa.
0: Hum. A recordar então um período um, um jogo marcante do período 200 e não do 201, essa final de, de Lisboa no estado da Luz frente à Grécia, um, eu por acaso lembro-me, estava a ver esse jogo sozinho e quando a menina chegou a casa só disse, sério a Alemanha está, está a dar, já não me lembro se eram 5 ou se eram 6, lembro-me do olhar bastante uh, assustado por parte, por parte dela e foi de facto, eu não sabia por quem que havia de torcer nesse jogo, Uh, e depois de, já, já nem sei se já não sei já não sei aquilo foi foi mesmo uma uma montanha russa de emoções porque por um lado ver aqueles jogadores todos do Brasil na primeira parte no final da primeira parte completamente uh, desnorteados chegou a uh, chegou a dar a dar alguma pena por parte deste lado do, do Atlântico um, Desculpa, isto foi. Que... diz disto diz mais uh, o
1: cenário negro para o Brasil começou a desenhar-se um pouco antes até com o Almar que era a alma da equipa muitos a imprensa brasileira perguntavam a ausência de Neymar, igual, mas semelhante àquilo que Portugal no era 2016, perdeu logo o Cristiano Ronaldo no início da partida. Nesse jogo o Brasil nem sequer teve Neymar, mas a diferença de reação foi e esse jogo marcou negativamente a carreira de
3: Fernandinho, de Tiago Silva, por bons jogadores de futebol europeu, mas que muitas vezes chama desprezados ou menos prezados na
1: porque esse jogo, de facto, foi, foi muito duro para os brasileiros.
0: Muito duro, e eles que nos oitavos de final uh, ficaram, uh, agradeceram aquela, aquela bola ao poste aquela bola à barra de, de, de Pinilha, depois nos quartos de final foram uh, uh, superiores às lágrimas de Ramos Rodrigues, mas depois, então, nas meias finais, baquearam frente ao uh, poderio alemão. poderio alemão, que viria a vencer... Um, a final frente à Argentina, e passa a bola já ao Tomás, já vamos ao Rui novamente, uh, Tomás, porque essa final de, do Mundial de 2014 no Maracanã, uh, vencida, conquistada, já com um golo de Mário Goza no, no prolongamento, foi a final em que se falou de mais um, uh, de um azar de Messi com a camisola albiceleste e há aquela foto que tu escolheste, e foto icónica de Messi no púlpito uh, a caminhar para receber a medalha de, venc de vencido de segundo classificado nesse Mundial a olhar para a taça uh, de forma bastante expressiva foi mais uma derrota de Messi numa final foram várias, neste, neste período 201 foram várias as finais perdidas por Messi não só esta do Mundial mas também na, na Copa América o que é que fica desse, desse jogo mas também dessa Desse fracasso com o Messi, fracasso de, de conquista de título, não é? Do com, Messi com a seleção argentina
3: já sabe que para os sul-americanos a avaliação pesa no por isso mesmo, Messi ainda tinha inferior a Maradona utilizando como termo de comparação conquista do Mundial.
1: Isso é certo, que não diria quase sozinho, mas óbvio, importância assim, no título 86. Messi poderia fazer parecido em 2014. E creio que se, não, se, não se atribui, talvez, o valor das exibições de Messi nessa competição. Porque é certo que a Argentina de todo uma seleção fantástica. De resto, acho que a Alemanha é justa vencedora desse Mundial do Brasil. Mas Messi sabe, e, e aquela imagem parece provar isso mesmo, que aquela seria, talvez, a única oportunidade que teria de vencer o Mundial. depois aquilo que me custa pensar é na forma como a carreira de Messi vai ser avaliada quase por um só momento por gerações futuras e mesmo pelas gerações atuais, por a importância dos títulos, mal ou bem, enfim, não vamos estar a discutir esse critério, mas o que é certo é que os títulos acabam por pesar muito na avaliação que as pessoas fazem de um determinado jogador e talvez o Olimpo de Messi não seja tão claro para certas pessoas, porque Naquela final, a Alemanha foi mais forte.
0: Rui, 2014, que mais coisas há de destacar deste, deste ano que teve então, este Mundial Alemão um, conquistado no Brasil?
2: A parte da, da desilusão espanhola neste Mundial. A Espanha entrou neste Mundial sendo, sendo campeão europeia em 2012, campeão mundial em título, e campeão europeia em 2008, portanto tinha vencido as três grandes provas anteriores mas se nível de seleção nesta fase final foi uma, uma desilusão, a nível de clubes, o Real Madrid venceu finalmente a décima Liga dos Campeões, numa final em Lisboa, contra o Atlético de Madrid, que tinha furado domínio no Campeonato Espanhol e sido campeão pela primeira vez desde 1996, e mesmo na Liga Europa, o Sevilla, para, para desespero do Benfica, que perdia a sua segunda Liga Europa consecutiva, Uh, venceu e fazendo jus uh, àquilo que toda, hoje toda a gente pensa que Liga Europa e mesmo Taça UEFA é quase sinónimo de, de Sevilha
0: É de facto essa. eu acho que o momento do, do Real Madrid um, com quebrar essa maldição da décima é um momento determinante porque depois é uma mesmonia que, que perdura durante mais dois anos consecutivos Nem em 2014 foi Uh, com Carlo Ancelotti ao, ao comando ainda, mas essa vitória agónica porque foi conquistada uh, no prolongamento e com o golo que dá o golo que dá o acesso ao prolongamento marcado já nos instantes finais dos do, do tempo. anos. Deixa-me só que fazer uma
2: atar. pequena Is? nota, disseste dura mais dois anos, 2015 é Barcelona ainda, e depois Ramadeu 2016, 17 Exato. 18.
0: Exato, dura mais dois anos. Exato, Eu fui, não fui preciso, foram dois anos consecutivos, mas não foram os três anos consecutivos. Uh, obrigado, Rui. Uh, mas não, foram que... três,
2: foram três, só não começou em 2014.
0: Exato, 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 exato. Tens razão, desculpa. Uh, eu já, lá está, o domínio do Real Madrid na Liga dos Campeões qualquer um, porque ali até certa altura chegou, chegou a aborrecer um pouco os adeptos imparciais, uh, que já estavam um bocadinho cansados desse, do domínio, uh, do domínio madrielenho na, na, na prova rainha de clubes da Europa. 2014, então, com o Mundial Alemão, Real Madrid com essa conquista em Lisboa, Tomás, para onde é que queres ir agora?
1: Podemos dizer até ao início, José Mourinho e a vitória do Inter em campo, e aquele festejo também
3: por parte do treinador português, e no início da década não
1: tinha a mesma capacidade que tenho atualmente, e por isso vivia quase pura exclusivamente como adepto. E aquele jogo, naquela altura, acima de tudo, José Mourinho ainda tinha para mim uma aura de, de todo poderoso, de referência. Quase invencível em certos contextos, digamos assim, a autoconfiança, a forma como ele o dedo tático, digamos assim, nas suas equipas e aquela vitória em Barcelona, frente à melhor equipa do mundo, com o Inter em inferioridade, quase num exercício de resistência qual uma felicidade à mistura, é certo, mas um exercício de resistência que acabou com aquele festejo de José Mourinho inesquecível também acaba por marcar um período em que José Mourinho era, para mim, a referência e, se comparar agora com o final da década, não creio que seja o mesmo treinador, nem sequer a mesma personalidade em termos de autoconfiança, em termos de relação com, com um balneário e, agora que vejo o jogo com outros olhos, já não consigo apreciar Mourinho da mesma forma. E, por isso, há também essa divisão, digamos assim, entre a forma como eu vejo o futebol, ou vi o futebol no início da década, e a forma como vejo agora.
0: Interessante. Já eu, eu... agora deixa-me
1: só relembrar que a é tua acabou o lateral direito, para confirmar a tal ideia de resistência esse encontro.
0: Exato. É, é, Fala-se muito desse, desse jogo em Campeonato. É verdade que o Inter faz um, um belíssimo jogo na primeira mão e que leva a vantagem então para Campeonato com, com a vitória por 3 ou 1 frente ao, ao Barcelona. Um, eu estava em Itália e. Eu já começava a não gostar, a não gostar assim tanto do José Mourinho nessa, nessa altura, mas eu vivi em Itália no primeiro semestre de, de 2010, não em Milão, mas, mas sentia senti me um bocadinho mais, mais próximo do José Mourinho nessa, nesses dias, porque percebi o entusiasmo que que gerava, mas também um entusiasmo, que também era um certo, era um entusiasmo de um lado, e também um desprezo por parte de outro tipo de, de tifose, uh, mas é, é de facto uma figura uma figura marcante, e foi, é muito interessante essa, essa comparação de início de década, o início do período 201 e final do período 201, agora olhando para José Mourinho, já em 2020, agora ao serviço do, do Tottenham. 2010... Um, Rui, não, ainda antes talvez uh, passar a bola outra vez ao, ao Tomás porque 2010 é ano também de Mundial e, e anos de Mundiais, nós aqui gostamos muito de, de Mundiais e anos de Mundiais dão sempre algumas narrativas, uh, o Mundial da África do Sul em 2010 acabou com uma final bastante uh, desinteressante, também do ponto de vista da emoção e também do ponto de vista do futebol jogado mas coroou um certo estilo de, de jogo, não foi Tomás?
1: Sim, completamente o auge do
3: Mundial acabou por confirmar o essa tal, essa tal,
1: tal domínio, digamos assim, do tiki-taka, que naquela altura domina o futebol mundial. Não creio que essa tenha sido a melhor Espanha, por exemplo, a de 2008 foi mais capaz de conseguir deslumbrar, digamos assim, não apenas vencer. Mas esse, esse título mundial acabou por ser o, o coroar do, do objetivo espanhol de chegar a um título mundial mudando radicalmente nos anos anteriores o estilo da fúria espanhola que até então era rei senhor do futebol espanhol e acaba também por confirmar a influência que Pep Guardiola teve não só no, no Barcelona mas também depois com, com essa tradução em, na seleção espanhola com, com muitos jogadores do Barcelona e com o um estilo também, claramente idealizado por, por Guardiola, afinal não tendo sido, como disseste, espetacular, acaba por ser um prémio justo de carreira para André Iniesta, que é um jogador que mediaticamente ficou sempre um bocadinho a quem digamos assim de, de Cristiano Ronaldo, de Messi, entre outros, mas em termos de futebol de jogado e de importância nas equipas por onde passou, não, não há dúvidas de que foi um jogador lendário e um dos meus preferidos de sempre também.
0: Dos teus preferidos e seguramente um dos preferidos de José António Foi marcante Iniesta da minha vida, a forma como o Camacho sempre comemorava, comemorou alguns gols e Iniesta marcou o tal gol decisivo frente à Holanda. Esse percurso da Espanha é um percurso bastante, bastante curioso, com muitos um 0 ou quase todos um 0 nas fases, nas fases finais. Rui, 2010, como é, o que é que tens a destacar deste primeiro ano do período 201?
2: Eu tenho aqui os destaques. Eu... Vou a partir do Mundial 2010, uh, aquele momento em que o, o Soares mete a mão à bola nos quartos de final Sim. com o Gana, é? e, e partir deste deste Gana para outro momento africano, que aconteceu no início. A Taça das Nações Africanas é organizado por Angola no início do ano, uh, Manoel Zé era o selecionador angolano, e logo no primeiro jogo há Angola-Mali, eu sei que isto pode ser um bocado refrescado num ano tão rico, mas é uma das, das memórias que, me está, que ficou mais na cabeça em que Angola está a ganhar 4-0 aos 74 minutos, tudo parece correr bem e depois sofre aos 76 aos 85 e duas vezes nos descontos, eh, tornando, tornando tudo um, um pesadelo, apesar de depois no, no final do, das contas do, do grupo A, nesta altura Angola consegue vencer o grupo e seguir em frente eh, fora deste, deste universo deste hemisfério africano, eu acho que o, o primeiro título de Jorge Jesus no Benfica, eh, que põe termo é um tetracampeonato do futebol do Porto, também ajudou a desvendar um bocadinho o véu daquilo que poderia vir a acontecer mais tarde, apesar depois do, do futebol do Porto ter sido tricampeão ainda.
0: É, o, o futebol do Porto é tricampeão, mas uh, esse é o primeiro clique de uma uh, clara re, reversão de, de, de hegemonia no futebol português, porque o Benfica acaba este período 201 como... Clube claramente ismónico deste, um, deste período temporal, depois de nas décadas uh, anteriores uh, o futebol do Porto ter sido uh, praticamente rei e senhor do futebol uh, português. Tomás, de 2010 vamos para onde agora?
1: Estamos para 2016 talvez. Lista por parte de Portugal 2016,
3: mas eu selecionei o, o gol de Ever, que aquilo que certamente acordar daqui europeu é aquele de um a forma como se fez de éder um parece-me exagerada. Não era de todos os um jogadores o pior jogador do futebol português. Não? Naquela altura, usados nas sociais, há também aquela idade, uns começam e todos os outros vão atrás para serem que, que faz barulho. Fé e... acordar uma escala diferente.
1: Um... As críticas à exibição de William Carvalho, depois do Galirão do Mundial 2018, em que o William foi um dos melhores em campo, e nos jornais, nas televisões, nas redes sociais, falava-se do William como se tivesse sido o pior e com distância. E na altura, a honra seja feita ao Carlos Daniel, porque poucos tiveram essa coragem de desmistificar um pouco a, aquela questão. E falta às vezes ver o jogo com maior sensibilidade, tentar perceber melhor o que se passa em campo, sobretudo no sítio onde não está a bola, porque muitas vezes é decisivo, e ter. Também a noção de que os jogadores são humanos e aquele gozo excessivo certamente terá marcado o percurso de Éder e aquele pessoalmente deve ter sido extraordinário para reverter a situação, para mudar a imagem Fica ligado à, à história do futebol português. Embora aquela seleção eh, não tenha sido todo marcante em termos de futebol jogado, nem sequer foi a equipa mais forte daquele europeu, teve alguma felicidade logo na fase de grupos sempre em, em ter conseguido o operamento depois sem ter ficado no lado mais acessível e enfim, o, o que vou guardar certamente não tendo uh, vibrado tanto como vibraria talvez se Portugal fosse verdadeiramente dominador equipe europeu ou uma equipa mais atrativa em termos futebolísticos por isso aquilo que vou guardar é mesmo aquele remate de Éder no prolongamento no estado de França
0: a bola para Portugal vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder. foi chuta, chuta, não
4: Hey hey hey
0: e, 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 hey hey e, e, hey 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 uma... Uma seleção francesa que tinha feito um caminho, um percurso neste período de, e, de 201 de crescimento e que esperava a consagração em casa frente, frente a, quem, a quem tivesse que, que apanhar. Até tinha eliminado a campeã do mundo no percurso, no percurso até à final. Chegou, encontrou Portugal, pensou talvez demasiado de forma sobranceira que, que teria o jogo ganho teve boas oportunidades para isso, mas uh, o remate inesperado então, de, inesperado por facto de ter sido de Éder, o patinho feio desta seleção, uh, mas o Tomás descreveu uh, um pouco o que eu sinto em relação a essa participação da seleção portuguesa, a seleção comandada por Fernando Santos, nesse europeu de 2016. 2016, que é o ano do conto de fadas de Ranieri, Peter Schmeichel, Jamie Vardy e companhia, certo Rui? Sim, eu fui, e curiosamente
2: é um ano em que o Tottenham, uma equipa que também não era que não, não, não é campeã, esteve, esteve a voltar. tanto se, fosse, se não fosse o Leicester, era o Tottenham. Ninguém dava nada por este Leicester, na altura até se, fala, até se falou do, do interesse em carrilho. E na altura o presidente do Sporting disse, até com algum com um tom um bocado jocoso, que ele, se fosse para o Leicester não ia fazer nada. E o certo é que o Ranieri, que tantas vezes foi rotulado de zero título, não é? hum. acabou por, por escrever, eu diria, a página mais inesperada de, deste, de todo este período. E mesmo, provavelmente, desde, em muitos, muitos anos. Não lembro qual que é que se poderá sequer comparar este título do, do Leicester em Inglaterra.
0: É, essa é a epopeia do, do Leicester vivida. Uh, ali, a partir de janeiro, começou a pensar... De facto, uh, houve uma conjugação de fatores um, que propiciou então a chegada do, uh, do Leicester ao título, mas foi mais ou menos ali a partir de janeiro que toda a gente se convenceu que poderíamos estar mesmo perto de uh, ver algo especial. Uh, talvez as, muita gente só se tenha convencido a, a partir do final de fevereiro e início de março, porque se esperava que esta equipa quebrasse, mas a equipa não quebrou e foi, de facto, um, um conto de fadas uh, incrível num, num, num campeonato muito competitivo. Um, Tomás, estava aqui a fazer contas, faltam-nos 3 uh, dos teus 10 momentos, salvo erro, acho que sim. Uh, para onde é que queres ir agora?
1: Já agora, só para pôr um ponto final na, no ano 2016, lanço também este, esta ideia. Não sei se daqui 30 40 anos os portugueses, ou pelo menos aqueles mais apaixonados pelo futebol, não vão saber melhor o 11 do Euro 2000 ou até do Euro 2004 do que se calhar este 11 que venceu o final do Euro 2016. Mas isso é... Logo se verá, é apenas um, um pensamento que tem e, e quadro na, na ideia anterior, da, da falta de qualidade, vá lá, daquela seleção portuguesa. Agora sim, é, avançando para 2018, para o, o River Boca, com aquele remate de, de Quintero, e escolhi esse momento porque gosto de pensar, ou de ver o futebol, não apenas pelo jogo jogado, mas também enquanto fenómeno, e não consigo imaginar um jogo mais tenso, digamos assim, por parte de dois clubes, com tanta rivalidade, depois de toda a confusão que se originou na Argentina, e com a chegada do, do Boca ao, ao campo do River, sobretudo esse momento, pela tensão que depois aquelas, aquela indecisão antes de o um jogo começar ou não começar, depois acabou por ser feito em Madrid, longe do bairro, digamos assim, o que tirou talvez alguma mística, mas aquele remate de Quintero acaba por ser também mítico. É um golo extraordinário de um jogador muito talentoso para dar um título inesquecível para o River e para completar uma década de superioridade por parte dos milionários. Quintero é um jogador muito talentoso, a equipa de Galhardo era mais equipa do que aquele Boca, mas o que sobretudo me interessou neste, nesta história de, de River Boca para esta final da Libertadores foi a forma como o país deve ter parado, a forma como aqueles jogadores devem ter tido dificuldades para se comportarem no dia-a-dia, -dia, para esperarem que aquela situação se resolvesse, depois com o culminar naquele jogo, em Madrid, não foi o ideal, mas acabou com um grande gol de Quintero e depois ainda teve o
0: gol no final de Pinto. Uh, Tomás, uh, desculpa, mas agora eu vou ter que passar a bola já ao um, uh, uh, Rui, porque Rui, não foi na tua baliza, porque o Rui estava no Santiago Bernabéu, creio que não foi na baliza onde tu estavas, que, que Quintero marcou, uh, mas como é que foi então viver esse, esse jogo? Recordam-te, já falaste aqui também nos, nos Matraquilhos há, há pouco mais de um ano, uh, mas... Uh, Tu que estiveste lá em Madrid a ver este River Boca. Pois, nenhum dos quatro
2: gols foi na minha baliza, mas, mas eu estava no meio dos, do, dos loucos do River Plate e enquanto o Tomás estava a falar, estava a relembrar-me que neste golo eu pronto, não, não digo que fiquei nas nuvens, mas que os meus pés deixaram de tocar no chão durante bastante tempo no meio da, daquela molhada, isso posso, posso garantir. Obviamente não foi teria sido preferível o jogo ser em, ser em Buenos Aires mas, mas não ser, deu-me uma oportunidade única e fantástica para ver um jogo destes e ainda por cima como, como a primeira mão tinha terminado empatada havia aquela noção de que de, tudo ali poderia ser, ser histórico e como se fosse uma final a um só jogo como acabou por ser e, e foi inesquecível
0: e na próxima foi a última, supostamente a última, a última final uh, a duas mãos uh, da Libertadores e eu, na altura, nós aqui nos Matraquilhos demos bastante destaque a essa, a essa final. Primeiro porque gostamos da competição e segundo porque também estávamos a falar de uma final River Boca inédita na história da, da competição. Uh, e pensávamos nós que teria, seria uh, a edição da Libertadores mais destacada na imprensa uh, portuguesa, até que depois em 2019 uh, tudo, tudo mudou porque Jorge Jesus chegou ao, ao Flamengo e uh, o mundo em Portugal um, passou a, a bússola, passou a apontar para o hemisfério sul. Um, e curiosamente
2: sim. curiosamente mais uma final que não foi disputada no sítio onde era suposto exatamente
0: aliás é o primeiro jogo da final de da da final River Boca na Bombonera também foi adiada um dia por causa de uma chuva torrencial Uh, em Buenos Aires, portanto foi toda uma epopeia, foi toda uh, uma história digna daquelas para contar daqui a uh, 20, 30 anos uh, com algum gosto e com alguma nostalgia, bem mais então se calhar do que o tal uh, remate do Éder um, 2018 Rui, também foi ano de Mundial, um ano de Mundial e eu Destacava aqui o facto de termos tido uma final de um campeonato do mundo bastante divertida, ou pelo menos mais emocionante do que as anteriores. Em 2014 foi por 1-0 um já no prolongamento. Em 2010 o mesmo cenário, 1-0 um e no prolongamento. Em 2006 uh, também foi, decidida, foi já decidida na, nas grandes penalidades. Não foi uma final bem jogada, mas também tem outros contornos que a tornam um bocadinho mais... Um, mais especial. 2002 a final também não foi, não teve grande história. 98 já estamos a andar muito para trás, mas eu já tinha saudades de numa final uh, animada e com numa numa final. Foi a Croácia, uh, não foi uh, também teve alguma teve alguma dose de de Portugal de 2016 nessa nessa chegada à final da da Croácia. Mas, mas é digno de, de registro neste período 201. Há algo mais a destacar em 2000, neste ano de 2018, Rui? Para mim podemos avançar. Tomás, tens mais dois momentos para escolher como é que vais querer terminar. Ou seja, não nos reveles como é que vais terminar. Revela-nos o teu penúltimo uh, momento.
3: Antes disso, vou só, para terminar se estiver bom, vou dar uma espécie de comentário que eu tenho no YouTube. O WDS, provavelmente, já terão visto. retrata retrato foi a tensão e um, os problemas para se jogar esta São, creio que, 50 minutos bem passados dentro desta rivalidade River Boca. Agora sim, passar para o título do City, talvez, que, um, me marcou mais do que o Leicester, porque ter um campeonato tão longo, decidido, em 3, 4 minutos, deixa de ser extraordinário, não deixa de marcar aquilo que é um bocadinho o
1: futebol e a, a linha muito ténue separa o, o sucesso em sucesso e podemos pensar também nas consequências. É, aquele foi o primeiro título do City e o que teria sido daquele clube se eventualmente tivesse perdido aquele campeonato. Nunca se sabe se um, iria continuar a existir, se o clube iria continuar a ter uma trajetória no panorama inglês e em poucos segundos depois de uma edição
3: enfim, a do, do esperado na altura o gol de Agüero acabou por ser uma loucura lá está, eu ainda era jovem é o
1: do que sou agora vivi aquilo como um momento inesquecível também estava a ver aquele jogo esperava que não fosse acontecer nada de especial naquela altura de repente o City marca dois golos e rouba o, o título ao Iná acabaram com os mesmos pontos o que não é assim tão... E, acima de tudo, o que fica desse campeão é a forma como tudo muda num estalar de dedos e acaba por marcar positiva ou negativamente, o pelo menos, o futuro próximo.
0: E se, por exemplo, é bastante memorável a forma, pelas mais razões para os adeptos do United, ver a equipa do Manchester United na altura... Agora não sei se estou, a, se estou a errar na memória, se eles estão em Southampton, no, no estádio do Southampton, à espera uh, do resultado final. do Southampton ou do Sunderland? Agora, agora confundo. Mas à espera então do final desse jogo, outra coisa que se tornou uh, uh, lendária foi a forma como uh, o comentador inglês uh, narrou o gol da Agué. Finished em
4: Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the three points. Manchester City is still alive here watch it. Drink it
0: in. Rui 2012 é um é um ano de europeu. Um, um europeu em que Portugal quase chega à final como citando o Cristiano Ronaldo, é uma, foi uma injustiça, um, que mais coisas há a falar de 2012?
2: Tenho aqui duas notas especiais. Uma porque estava lá, a despedida de Guardiola no Camp nou como treinador do Barcelona, não só por ter sido a despedida, mas porque o Messi entrou neste jogo, portanto o Real Madrid já era campeão, isto foi, se não me engano, a penúltima jornada, no primeiro fim de semana de maio. O Messi entrou nesta, neste jogo com 46 golos e faz, faz um póquer e chega aos 50 no campeonato e num ano que depois acabaria por fazer 91 golos uh, no, no calendário civil, digamos assim. Uh, em janeiro, logo no início, destaca também a vitória da Zâmbia na Taça das Nações Africanas uh, contra a Costa de na final, num, num evento que foi organizado pelo Gabão e pela Guiné Equatorial e uma geração que acabou de fazer justiça àquela de 1993, que morreu num desastre de aviação, de aviação não muito longe do, do palco da final. tanto lembro-me na altura de ver também as imagens que os jogadores visitaram a praia onde, mais ou menos na zona onde o, onde o avião se despenhou, e teve este impacto simbólico muito grande. Na altura o Carlos Shabuali, que era o grande, a grande vedeta de 93 que é, não morreu porque estava acho que na altura estava no PSV portanto não fez a viagem é, ele era o presidente da federação falei algumas vezes com ele também neste período e, e acho que foi um fechar de ciclo é, que acabou por dar um grande brilho, este um título que, que pronto, a Zâmbia não está raramente esteve entre os grandes entre os grandes nomes africanos com, com aspirações ao título e acho que ficou ficou muito bem e é uma história também para contar mais tarde, e provavelmente dará um filme.
0: Mas provavelmente dará um filme, porque e é o grande momento, talvez, do, uh, do futebol africano neste período, pelo menos uh, uma das histórias mais impactantes do futebol africano uh, neste período 201. Há pouco falavas de uh, Guardiola e do último jogo uh, ao serviço do Barcelona, uh, Tomás, o teu último momento, também mete uh, Guardiola e Messi.
3: Sim, é verdade, foi o título Catalão na Liga dos Campeões, é o um jogo em que de fora surpreendente para os craques do United. Mas aquilo que marca é a grandiosidade da exibição do Barcelona. O Coroar, lá está, um, uma era dourada para o Catalão, juntando um treinador com filosofia croifista e uma série de jogadores também que interpretavam perfeitamente essa ideia, ou seja, uma coisa talvez irrepetível
1: que trouxe para mim a melhor equipa que fui jogar nos meus anos de vida, talvez irrepetível volto a dizer, até porque a
3: Chave e a Inês o uma série de jogadores que elevavam o do Barcelona para o nível, jogavam de olhos fechados massacravam os adversários do posse de bola um jogo de
1: apoios próximos, troca de bola, com um, dois toques, como disse, massacrava os adversários, vencer uma Liga dos Campeões de forma tão clara como aconteceu essa final, acaba de mostrar essa grandeza daquela que.
0: Olha, Tomás, eu estava nesse jogo, eu estava, estava na rua, por razões profissionais, estava a cobrir a campanha eleitoral das legislativas de 2011 e estava. Na Avenida Lisa Todd em, em Setúbal, antes de um, de um comício de um, de um dos partidos, e, um, e estava, eu, o jogo estava, estava a dar num, num café e estava assim um. estava bastantes pessoas a ver o jogo e festejaram muito o gol do Manchester United. Eu depois festejei muito o, o, o golo do, do, do Barcelona, e pensei que ia, que ia estar acompanhado de, de muita gente a festejar, mas, mas não, e eu depois também fui um bocado olhado de lado, havia muita gente a torcer contra o Barcelona e não, e não pelo Manchester United, depois, como depois percebi e acho que houve também essa, esta, este período de 2001, fica um pouco marcado por isso, pelo menos aqui em, em Portugal, uh, por esta, esta rivalidade uh, Messi-Cristiano e Barcelona-Real Madrid também a transcender e, a, e a, a, a toldar um pouco as emoções do, do adepto de futebol, mas esse, esse jogo do Eble é um é uma, é uma maravilha, é um jogo que, que eu por acaso já revi uma ou duas vezes, é um, 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 um jogaço do, por parte do, do, do Barcelona, de Pep Guardiola. Este foi o primeiro ano ímpar do período 201. Rui, o que é que há mais a destacar?
2: O último título do Rangers na Escócia. Acho que foi... Hoje em dia passa um bocado ao lado. Passa um bocado ao lado, pelo contrário. Na verdade, hoje em dia, com a equipa talvez a lutar talvez com, com mais aspirações do que nunca desde então. E, e é preciso lembrar que o Celtic está, não apenas pela descida de visão, mas, mas o Celtic dominou e, e talvez estejamos próximos de um, de um novo reequilíbrio de forças na Escócia. E, acima de tudo, a campanha portuguesa das equipas portuguesas na Liga Europa, em que, depois de termos ameaçado em 2003, tivemos finalmente uma, uma final 100% portuguesa, e, e poderia ser uma final 100% portuguesa com outra equipa, porque o Benfica também chegou à meia-final é, foi eliminado pelo Braga e depois houve o, o futebol do Porto de Braga em Dublin, uma festa muito, muito portuguesa em que enchemos praticamente uh, a capital irlandesa e acho e a, mas,
0: que... Desculpa, a final foi muito seca
2: Foi, foi, Isso posso, posso garantir que foi deu para duas ou três fotos de jeito, mas de resto... De resto, me deixou um bocadinho, um bocadinho para não dizer muito, a desejar, mas acredito que, apesar de já termos tido finais europeias depois disso, sem vitória, certo, este foi o grande ano de, de Portugal nas competições europeias, talvez mais do que anos em que, em que tínhamos vencido a Taça dos Campeões Europeus ou Liga dos Campeões.
0: Bom, chegamos ao fim das escolhas do Tomás, alguns, alguns anos não foram. Uh, referidos, Rui, como por exemplo o 2013, não?
2: Sim 2013, as notas que eu tenho aqui são muito, a maior parte delas são muito lusocentradas. centradas portanto, temos a final europeia do Benfica numa, num mês trágico para, para a equipa de Jorge Jesus, o final do campeonato em Portugal também foi, também foi emocionante, foi a pior época na história do, do Sporting. Lá fora, o Paris Saint-Germain foi campeão pela primeira vez desde 94 iniciando este período hegemónico, que as pessoas conhecem as minhas as minhas inclinações perante as hegemonias que não há forma de acabar, apesar de o ter sido já ter sido campeão, entretanto, também. E em Inglaterra, falando também de hegemonias, foi o último título do Manchester United na Premier League, naquilo que foi o adeus de Alex Ferguson, num, numa mudança de ciclo que continua bastante conturbada até hoje.
0: É, o período 201 terminou, uh, vamos para o período 202, e o Manchester United não teima em não encontrar o rumo que uh, Sarah Alec Ferguson uh, devolveu ao clube uh, de, a partir do, do final dos anos 80. Um, ou com, mais, com títulos, foi mais precisamente, já nos anos 90. Uh, Rui, depois de 2015 também não foi referido, penso, correto? Também não. 2015. Tens alguma nota sobre 2015?
2: Tenho, vou, vou, vou falar de, de competições de seleções. Em África, a Costa de Marfim venceu finalmente a taça das, das Nações Africanas. Finalmente, tinham tinha vencido em 92, mas nesta, nesta geração de ouro, venceu finalmente já sem Drogba. Já sem Drogba, o, exatamente. Parece o Boa ser campeão já sem Timoft. <risos> a Austrália foi campeão asiática. E, e na Copa América a Argentina de Messi perdeu a primeira de, de duas finais em anos consecutivos para o Chile, mas isso também já tínhamos tocado um pouco ao de leve neste episódio.
0: Neste episódio. Depois faltou outro ano, que é o ano outro ano ímpar, 2017. Há pouco falavas do Mônaco O Mónaco, creio que é neste ano que é campeão. É, Precisamente. Uh... Exatamente, e é o ano em que o PSG, apesar da tal ismonia, tem uma, uma derrota incrível por 6-1 em, em campeonato, é outro daqueles jogos do, deste período 201 que muitos que viram uh, certamente não esquecerão tão cedo, porque era ali uma... nós temos aqui numa tranquila crónica do uma vitória inesperada, aquilo era a certa altura começou a aparecer uma crónica de uma derrota anunciada, porque o desespero dos jogadores do, do PSG, um, a confiança que vinha das bancadas de, de Camp nou, o desespero e a agonia de Unai Emerick, e já de si ele já parece sempre bastante angustiado quando está ali na linha, na linha, na linha, na linha lateral, mas foi uma, foram os últimos minutos de um jogo, um, de facto, que também confirmam aquilo que foi a década do, 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 do PSG, hegemónica em França, mas a tardar em impor-se na alta roda europeia do futebol.
2: Precisamente, concordo completamente.
0: Bom, estamos, estamos no fim, não é, Rui? Uh, Tomás, um, não, sei, não sei se tens 10 minutos mais para, para um bocadinho de, do episódio extra.
1: Ok, sim, sim, à vontade.
0: Ok. Então, no, no, episódio, no, no episódio extra de, exclusivo para patronos uh, vamos falar só mais um bocadinho sobre este período 201 e talvez vamos indivi talvez indivi individualizemos um pouco um, este, este período, falemos de um ou outro uh, jogador, um ou outro treinador, com o, como o Tomás Rui, uh, queres terminar de alguma forma este, este programa?
2: Estou-te da -te primazia, tens, tens uma primazia. mais, a tens, tens mais a do que eu
0: Ok, tenho mais jeito então para terminar, agradecendo ao, ao Tomás por ter vindo aqui outra vez ao, aos Matraquinhos, é sempre um prazer uh, tê-lo connosco para falar sobre futebol, desta vez sobre um período 201, nós relembramos que estamos a fazer isto em todos os outros podcasts do hemisfério desportivo, uh, porque gostamos de olhar para trás, mas também para perceber o que é que explica o presente, desta vez é um olhar para trás, assim, muito rápido, este período 201 acaba de terminar, mas, um, mas foi então uma viagem por 10, a partir de 10 momentos do Tomás da Cunha, um, eu e o Rui Silva Demos, demos conversa então ao Tomás para, para este período 201 aqui do podcast Matraquilhos, o primeiro episódio depois do flashback que vocês ouviram com o Rui Malheiro, tanto já em 2020 fora do período 201, veremos o que é que nos trazem as próximas semanas aqui no Matraquilhos, fiquem atentos não só aos nossos podcasts, ao este podcast, mas também aos outros do Hemisfério Desportivo. Foi um prazer ter estado aqui à conversa com o Rui e com o Tomás, espero que tenham gostado, um abraço e até à próxima.